0: 儿时有过一段做牧童的经历。夏秋临晚的时候，我赶着几只吃性未尽的小羊，慢慢的往家走。那时候天似乎黑的很快，当我从它们洁白的羊毛上转开视线，再望向远方的时候，才觉察夜的孤寂在逼近。于是，羊儿和我一样，开始了匆忙的赶路。我试着和羊说话，试着去唱、去喊，想要驱赶我的慌张。直到我看到那几颗熟悉的星星，又在远方又模糊到清晰的时候，我知道，转过前面的路口，就是村子的灯光。与您分享法国作家都德的文章。星星。那时候。我在吕布隆山上看守羊群，整整几星期都见不到一个人。牧场中，只有我独自一人，跟我的狗拉布利和一些小羊羔相守。偶尔，于尔山采草药的隐士从那儿经过，或者看到一张比埃蒙烧炭人的黑脸，但这些。都是质朴而沉默寡言的人，由于孤独，失掉了说话的兴趣，也完全不知道山下的村子和城镇里人们谈论的事情。每隔十五天，我们农庄的骡子才给我运一次粮食来。当我在上山的路上听到罗二的铃声。看到村童那机灵的脑袋和诺拉德大鸟的红头巾一点点的显露出时，我真是感到幸福极了。总要让他们给我讲一些山下的新闻，谁受了喜，谁结了婚，这一类的事情，尤其是我感兴趣的。是了解我们农庄主的女儿斯台法奈特小姐的近况。她是我们方圆十里范围内最美丽的姑娘。我装出并不特别关心的样子，打听她是否总去参加节日的宴席、晚间的聚会，是否有新的情人来找她。如果有人问我，这些事情跟我这个可怜的深山牧童有什么关系？我可以回答说，我已经二十岁了，而这位斯台法奈特小姐是我见过的最美丽的姑娘。一个礼拜天，我在等待每半个月一次的口粮，口粮却很晚才送到。早晨，我寻思可能是因为人们忙着做大弥撒的缘故。到了中午时，来了一场大暴雨，我估计是由于道路太坏，骡子没法上路。那知到了下午三点钟，天清如洗，满山的水珠在阳光下闪耀，明亮的耀眼。在那树叶的滴水声和溪流涨水的澎湃声中，我听到了一阵驼铃的叮当声。他像复活节教堂钟楼上的一串串钟声那样欢乐和轻快，但赶骡子的却不是小村童，也不是诺拉德大娘，而是你们猜是谁，孩子们？居然是我们的小姐，我们的小姐本人。他端坐在那些柳条筐之间。山上的空气和雨后的清凉，使他的面颊变得绯红。美丽的斯坦法奈特一边从骡子上跨下来，一边对我说：“村童生了病，诺拉德大娘请假到孩子家去了。他本人因为迷了路，所以才来迟了。”他扎着花带，穿着华丽的裙子和花衫。打扮的像过礼拜日一样漂亮，与其说他是在树林里迷了路，倒不如说是他在哪里跳舞耽搁了时间。可爱的精灵，我的眼睛永远也不会把它看够。我从来没有这样挨近的看过他。记得冬天里羊群下了山，傍晚，我回到农庄吃晚饭。有几次看到他迅速的走过饭厅，从来不跟佣人们说话，总是打扮的漂漂亮亮，带着几分傲气。而此刻，他就在我的面前，仅仅是因为我而来的，我怎么能不为此感到慌乱呢？斯泰法奈特把粮食从篮子里取了出来，便好奇的朝四周张望。撩起他那怕弄脏的礼拜日穿的漂亮裙子，走进了木棚，想看看我气息的角落。那铺着羊皮褥子的干草窝铺，挂在墙上的大斗篷，赶羊的木棍，打火石，这一切都是他感兴趣。那么，你就是在这儿生活吗？我可怜的木头。你一定觉得寂寞吧？你在做些什么，想些什么呢？我真想回答他说：“我想的就是你呀、啊，我的女主人。”其实我并没有说谎，可我竟然慌乱的连一句话都说不出来了。我相信他也觉察到了这一点，而这调皮的姑娘却故意戏弄的打趣我。使我变得更加窘迫了。喂，牧童，你的心上人有时也上山来看望你吗？他大概是只金色的小山羊，要不就是那位专爱在山顶上奔走的仙女艾斯戴尔。他仰着头，带着美丽的微笑跟我说话的样子，倒有点像仙女艾斯戴尔了。而他的来去匆匆，使得他的降临成了昙花一现。再见了，牧童。祝您幸福，女主人。就这样，他带着空篮子走了。当他从山坡的小路上消失时，裸体下那些滚动的小石子，就像是一块块砸在了我的心上。很久很久，我还听见他们的声音。直到日暮，我都一直像是沉睡在梦中似的，动也不敢动，唯恐我的梦幻失去。傍晚，当山谷的深处开始变成蓝色。羊儿咩咩地叫着，互相拥挤着涌进羊圈的时候，我听见有人在下面喊我。紧接着，我们的小姐出现在我面前，但他已不再像刚才那样的笑着，而是因寒冷、恐惧和潮湿而全身颤抖着。看来是山下梭浪河的水因暴雨猛涨，他想抢渡过去，却差一点被淹死。可怕的是，到了此刻，想再赶回农庄已不可能了，因为那条超近的道路，我们姑娘一个人肯定找不到的，而我又不能离开羊群。想到要在山上过夜，他非常难受，特别是怕他家里人着急。我只得尽我的所能安慰他，让他镇静下来。七月里，夜很短，女主人受罪也是一会儿吧。为了烘干她的脚和被梭楞河浸湿的衣裳，我燃起一堆大火，然后又把牛奶和干酪摆在她面前。可是这个可怜的姑娘既不想烤火，也不想吃东西。看到大颗大颗的泪珠涌上他的眼睛时，我自己都想哭了。夜幕完全降临了，只有山峰上还留着一线残阳，一抹落日的余晖。我想让小姐到木棚里去休息，于是我把一张崭新的羊皮铺在干净的草褥上，向她道了晚安之后。自己就到羊棚外面的栅栏门前坐着。上帝可以给我作证，尽管爱火在我的血液里燃烧，可我没有任何邪念，只是感到一种莫大的骄傲，因为在木棚里的一角睡着我的主人的女儿，在那些好奇的看着他睡觉的羊群近旁。在我的守护之下，它更像一只比其他的羊儿更美丽、更洁白的小羊羔。我好像从来没感觉到过，天宇是这样的深邃，星光是这样的灿烂。羊棚的栅栏门打开了，美丽的斯泰法奈特走了出来。他睡不着。因为羊儿搅动的草垫发出声响，还在梦中咩咩的叫着，所以他宁愿到外面来烤火。看到这样，我把我身上的羊皮披到了他肩上，重新把火拨旺，两人默默的靠在一起坐着。如果你曾经在美丽的星空下度过夜晚，你就会知道，当人们入睡的时候。在孤独和寂静之中，另一个神秘的世界却苏醒了过来。于是，流泉唱得更响亮，池塘里闪耀出火星，山上的精灵们自由地来来往往，空气中充满着难以觉察的细微的声音和响动，人们仿佛听见树枝在长，草儿在生一样。白天，仅仅是生物的世界；夜晚，却是万物的世界。当人们不习惯于这些时，是会感到害怕的。所以，一有点轻微的响动，我们小姐便站立着，将身子靠近我。有一次，从山上闪光的池塘里发出一声长长的哀鸣。震颤着向我们传来。同一瞬间里，一颗美丽的流星从我们头上向同一方向坠落下去，仿佛是我们刚才听到的长鸣带来的光亮似的。这是什么？斯泰法奈特低声问我：“一个进了天国的灵魂，女主人。”我画了一个十字。他也画了一个十字，很虔诚的仰望着星空，沉思了一会儿，然后对我说：“真的，小木头，你们这些木人都是巫师吗？一点也不是，小姐，只是因为我们生活在这儿，离星星更近一些，所以对这些事比住在平原上的人知道的更清楚些。”他一直仰望着天空，用手托着头，身子裹在羊皮里，活像一个天上的小牧羊女。这么多的星星，多美啊！我从来没见过这么多。你知道他们的名字吗，牧童？当然，女主人，你看。那正在我们头上的，是圣雅克之路，它从法兰西一直通到西班牙。当年勇敢的查理曼大帝同回教徒作战时，是圣雅克德加里斯为他画出来的路。啊，在离远一点你看到的是灵魂之车和他那四根闪闪发光的车轴，走在车前面的三颗星、三只牲畜。而靠近第三只牲畜的那颗很小的星星，是赶车的车夫。你还看到，在他们周围那一片降落下来的星雨，那是仁慈的上帝不愿意再留到天庭里的灵魂。朝下一些是把星，或叫三王星，这正是我们牧人用来当做时钟的。只要看着他们，我就知道此刻已经过了半夜了。再低一点永远朝着南方的，闪耀着让德米朗星，它是众星之中的火炬。关于这颗星，牧人们有这样的传说：有一天晚上，让德米朗星、三王星和布希野星一同被邀请去参加他们朋友中一颗星星的婚礼。布希野星比较急，便最先出发了。他走的是上面那条路，啊，你看，就在那儿，天空深处。三王星走下面的近路，赶上了他，但是让德米朗星这个懒家伙因为睡得太迟而远远的落在了后面。他发了脾气，为了阻拦他们，他把自己的手杖向他们掷去，所以三王星又叫做让德米朗的手杖。然后，女主人，在一切星星中最美丽的，却是我们的星——牧人星。它在黎明时照耀着我们把羊群赶出去，黄昏时又照耀着我们把羊群赶回来。我们也称它为马格洛星。这美丽的马格洛星总是跟在普罗旺斯的后面跑。每隔七年，他们结一次婚。什么，牧童，星星也结婚？当然，女主人。当我向他解释星星结婚是怎么一回事时，我感到有个清凉细腻的东西轻轻的压到了我的肩上。原来是他那因困倦而变得沉重的头，连同华美的丝带。花纱和波浪般的秀发一起倚到了我身上，他就这样一动不动的，直到天上的星星变得苍白，然后再被初升的朝阳抹去的时候，而我呢，就一直在看着他睡觉，虽然我的内心深处有几分骚动。但是这光明而圣洁的夜晚保护着我，它使我只能产生些美好的愿望。在我们周围，星星们仍继续着他们那静默的行程，好像是一大群驯良的羊群。我却不时在想，在众星之中，有那么一颗最美丽、最明亮的星星，因为迷了路。而来到了我身边，已在我的身上，睡着了。星星属于黑暗的夜空。但它却常给人们一种种美好的想象。人的一生或许就是在暗夜里的穿行，那如星光般不灭的憧憬，就是照亮生命的温暖之光。感谢您在这样一个夜晚和我一起从浩瀚的文字里寻找散落的星星。我是超宇，明天见。
1: 一生。